3: Các bạn thân mến, Hải Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày và sau cùng khép lại bằng chuyên mục 1001 chuyện của nàng. Các bạn thân mến, trước tiên Hải Ly xin tóm lược các tin chính của ngày hôm nay. Tình hình dịch bệnh trên quốc tế có chiều hướng thuyên giảm. Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh tuyên bố một số hạng mục nới lỏng từ tháng 3. Hiệp hội Ứng dụng Điện Xanh Đài Loan chính thức thành lập, đặt mục tiêu tới năm 2025, lượng giao dịch điện xanh trên thị trường đạt 70%. Bỏ phiếu toàn dân về giải cứu dạn san hô và thịt lợn có chứa ractopamine, theo ý viên chính vụ La Bình Thành, hy vọng trưng cầu ý kiến về thịt lợn có chứa ractopamine sẽ không được thông qua. Nguyên nhân chủ yếu khiến số người nghỉ không lương sau dịp Tết tăng 12% là do áp dụng kiểm soát biên giới để phòng dịch. Theo truyền thông của Đức đưa tin, Đài Loan hy vọng nhận được sự ủng hộ của chính phủ Đức. Đại học Do Thông Dương Minh phát hiện 4 loại thuốc tiềm năng có khả năng điều trị COVID-19. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy li xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào chiều ngày 24 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố một số biện pháp gỡ bỏ lệnh cấm bao gồm từ ngày 1 tháng 3 khôi phục quy định cho phép người nước ngoài được nhập cảnh và quá cảnh tại Đài Loan, cho phép những người từ các quốc gia và khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình và thấp nhập cảnh Đài Loan với mục đích thương mại ngắn hạn, được xin rút ngắn thời gian cách ly kiểm dịch. Ngoài ra cũng mở cửa trở lại cho phép người nước ngoài được đến Đài Loan điều trị y tế. Theo Trung tâm Chỉ đạo cho biết, từ lâu nay Đài Loan đã thúc đẩy triển khai điều trị y tế quốc tế. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn cầu, từ ngày 1 tháng 1 năm nay, chính phủ Đài Loan đã một lần nữa thắt chặt quy định cho phép người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan dẫn tới việc một số bệnh nhân nước ngoài bị gián đoạn không thể đến Đài Loan điều trị. Đến nay do cân nhắc thấy tình hình dịch bệnh trên quốc tế có dấu hiệu thuyên giảm. Vì vậy, từ ngày 1 tháng 3, chính phủ Đài Loan khôi phục quy định cho phép người nước ngoài nhập cảnh có điều kiện để đến Đài Loan điều trị y tế. Tuy nhiên, các hạng mục y tế không có tính cấp thiết như kiểm tra sức khỏe hoặc y tế thẩm mỹ thì không thuộc phạm vi được mở cửa trở lại. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho biết, người có nhu cầu đến Đài Loan điều trị y tế có thể làm thủ tục xin cho hai người đi theo chăm sóc, gồm vợ hoặc chồng hay người thân có quan hệ huyết thống trong ba đời. Trường hợp cần thiết sẽ cho phép thêm một nhân viên y tế của nước cư trú hoặc người chăm sóc khác đi cùng. Sẽ do đơn vị điều trị y tế thay mặt làm thủ tục xin Bộ Y tế và Phúc Lợi cho phép nhập cảnh. Sau khi đơn vị điều trị y tế nhận được công văn đồng ý của Bộ Y tế và Phúc Lợi, phải tới các cơ quan đơn vị liên quan để làm thủ tục xin phép nhập cảnh với lý do đặc biệt. Ngoài ra, bệnh nhân nước ngoài và người đi cùng bệnh nhân phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay và nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng dịch trong suốt hành trình bay cũng như sau khi nhập cảnh vào Đài Loan. Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Ứng dụng Điện Xanh Đài Loan chính thức được thành lập vào hôm nay 24 tháng 2 với hội viên là các đơn vị bên mua và bên bán của thị trường điện xanh, nhà cung ứng, các đối tác của nền tảng giao dịch. Hiệp hội này tuyên bố sẽ dốc sức vào việc hoàn thiện cơ chế giao dịch cho thị trường điện xanh thúc đẩy quảng bá sự phát triển của năng lượng xanh, đồng thời cũng thúc đẩy kế hoạch điện xanh chất lượng cao với nhiều giá trị đa dạng. Theo Hiệp hội chỉ ra, sẽ thông qua các hoạt động như các buổi giới thiệu, công tác hướng dẫn để quảng bá phát triển thị trường thương nghiệp điện xanh, đồng thời hợp tác với quốc tế, thiết lập tại Đài Loan, thể chế chứng nhận điện xanh lấy năng lượng tái sinh làm nền tảng, qua đó đáp ứng về các phương diện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhu cầu đầu tư xanh ESG, hơn nữa, trong tương lai, sản phẩm còn có thể in logo chứng nhận điện xanh, làm tăng sức cạnh tranh để xuất khẩu sang thị trường Âu Mỹ. Theo Tổng thư ký của Hiệp hội, ông Hứa bắc Hàm cho biết, năm ngoái, hãng bán dẫn lớn của Đài Loan TSMC đã mua một lượng điện gió ngoài khơi để tạo bước khởi đầu cho thị trường năng lượng xanh. Nhưng mua điện xanh không chỉ là việc của riêng TSMC. Vì vậy, Hiệp hội ứng dụng điện xanh hy vọng trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2024, có thể thúc đẩy sự phát triển thị trường thương mại về năng lượng xanh. Ông Hứa bác Hàm, tổng thư ký hiệp hội ứng dụng điện xanh Đài Loan cho biết.
2: Giông phong的时候的电价，其实你来用太阳光电，哦，你不会比较不划算。这样的比例，哦，必须要透过这个协会，哦，慢慢的来推动比例来提升。哦，我们希望可以达到这个百分之二十，甚至百分之三十。那等到，等于是二零二五年有离岸风电的时候。Tại
4: trong này chúng ta có cơ hội có thể đạt được giá điện vào thời cao điểm thực ra, nếu anh dùng điện mặt trời, giá cả sẽ dễ chịu hơn. Để là như vậy, phải nâng lên thông qua sự thúc đẩy của Hiệp hội. Chúng tôi hy vọng có thể đạt được 20-30%. đến Đợi đến năm 2025, điện gió ngoài khơi có thể đạt được sản lượng cao hơn, cho thấy rõ có thể bước sang giai đoạn thị trường điện xanh. Khi đó, có thể đạt tới 60-70%. đến Phần còn lại sẽ do các nguồn năng lượng tái sinh mới xuất hiện khác bổ sung ví dụ như tự sản xuất, tự sử dụng. Tôi nghĩ rằng điều này là khá hợp lý, là điều có thể mong đợi.
3: Đoàn thể Bảo vệ Môi trường phát động hành động bỏ phiếu toàn dân về giải cứu dạn san hô đại đàm yêu cầu công ty xăng dầu CPC cho di rời trạm tiếp nhận khí lỏng thiên nhiên số 3. Ngoài hai đảng là đảng dân tiến và đảng sức mạnh thời đại, ủng hộ một bỏ phiếu toàn dân về cứu dạn san hô thì ngoài ra gần đây đảng quốc dân cũng bày tỏ ủng hộ đối với việc ký vào lá thư chung kêu gọi ủng hộ mục bỏ phiếu toàn dân này. vào ngày 24 tháng 2, khi trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh của mc nổi tiếng châu ngọc khấu, ủy viên chính vụ viện hành chính la bình thành cho biết sau khi đảng dân tiến nắm quyền đã thu nhỏ diện tích của trạm tiếp nhận khí lỏng thiên nhiên so với quy hoạch của thời kỳ đảng quốc dân nắm quyền, đồng thời tránh khu vực có rạn san hô nhưng các ban ngành liên quan trong đó có bộ kinh tế đúng là cần có sự giải thích rõ hơn. Ông cũng kêu gọi người dân hãy phân tích nhìn nhận vấn đề này một cách có lý trí. Ông La Bình Thành
1: nói.
4: Về phân diện khai thác phát triển năng lượng tới năm 2025, Đài Loan có thể thực hiện chính sách năng lượng xanh. Cũng hy vọng người dân ủng hộ. Nếu cuộc bỏ phiếu toàn dân về rạng san hô bị ảnh hưởng, Chính sách năng lượng xanh sẽ bị ảnh hưởng. Nếu có những ý kiến khác nhau, tôi nghĩ rằng chính phủ cũng cần phải đối thoại và giải thích rõ hơn cho mọi người. Phát triển năng lượng phải đi đòi với bảo vệ môi trường, với sinh thái. Đây là điều không hề dễ dàng.
3: Hy vọng người dân hãy ủng hộ chính sách của chính phủ. Đối với việc cuộc bỏ phiếu toàn dân phản đối nhập khẩu sản phẩm thịt lợn có chứa chất tạo nạc Ractobamine đã bước vào giai đoạn thứ hai, kêu gọi ký tên vào lá thư chung. Ông La Bình Đông chỉ ra rằng từ khi mở cửa cho nhập sản phẩm thịt lợn có chứa ractopamine từ tháng 1 cho đến nay đã cho kiểm nghiệm trên 500 lô hàng thịt lợn nhập khẩu nhưng không hề có bất cứ sản phẩm thịt lợn nào có chứa ractopamine. Cuộc sống của người dân cũng không hề bị ảnh hưởng. E rằng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế Đài Loan. Vì vậy ông hy vọng cuộc bỏ phiếu toàn dân này sẽ không được thông qua. Vào ngày 24 tháng 2, Bộ Lao động công bố còn số thống kê mới nhất về số lượng người nghỉ không lương sau dịp Tết, với tổng số 4.158 lao động thuộc 394 công ty phải áp dụng chế độ giảm giờ làm nghỉ không lương. Nếu so sánh với số lượng áp dụng chính sách nghỉ không lương được công bố vào ngày 8 tháng 2 là 3.703 người thuộc 344 công ty, thì đợt sau nghỉ Tết đã gia tăng 455 người và 50 công ty, đạt biên độ tăng 12%. Khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, ông Hoàng Duy Sâm, vụ trưởng vụ điều kiện lao động và bình đẳng việc làm thuộc Bộ Lao động cho biết, số lượng lao động và công ty gia tăng của đợt này phân bố trong các ngành có liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh như ngành vận tải kho bãi, ngành bán buôn bán lẻ và ngành dịch vụ chi viện, trong đó gồm có công ty hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay, công ty du lịch, một bộ phận khác cũng tập trung trong ngành chế tạo trong đó thuộc nhóm ngành bán buôn bán lẻ là mảng bán buôn bán lẻ các mặt hàng cao cấp bởi vì chủ yếu phục vụ khách du lịch vì chịu ảnh hưởng bởi chính sách kiểm soát biên giới nên phải cắt giảm số giờ làm việc ông hoàng duy sâm cho biết mặc dù số lượng người của kỳ này gia tăng nhưng nếu quan sát theo tháng thì thực ra con số này là có hạ giảm ông lấy ví dụ Ngày 24 tháng 2, số người bị cắt giảm giờ làm nghỉ không lương là 4.158 người, trong khi đó số người vào ngày 24 tháng 1 là trên 4.200 người, đã có xu hướng giảm từ tháng 7 năm ngoái. Theo ông Hoàng Duy Sâm cũng cho biết, nếu chính sách quản lý biên giới được nới lỏng, số liệu của các ngành chịu ảnh hưởng liên quan như ngành vận tải kho bãi, ngành dịch vụ truy viện có khả năng sẽ có sự biến đổi lớn. Nhưng các ngành khác như ngành chế tạo cũng vẫn có cơ hội cũng sẽ hạ giảm. Theo tờ báo thương mại Handelsblatt của Đức đưa tin vào ngày 22 tháng 2, trong cuộc đua giành quyền mua vaccine ngừa COVID-19 BioNTech của Đức, chính phủ Đài Loan tìm cách giành được sự ủng hộ của chính phủ Đức. Trong cuộc họp báo thông báo diễn biến tình hình dịch bệnh vào ngày 18 tháng 2 vừa rồi, chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, ông Trần Thời Trung cho biết, khi bắt đầu liên hệ việc mua vaccine với Biontech-BNT, hai bên đã đi đến thống nhất về nội dung hợp đồng. Phía Đài Loan đã ký hợp đồng và gửi đi, chỉ đợi đối phương ký xong và gửi lại cho Đài Loan, nhưng BNT khi đó cho rằng có một số vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ hơn nên đã trì hoãn lại. Cũng vào ngày 18 tháng 2, theo công ty, BNT phát biểu tuyên bố qua thông tấn xã Reuters cho biết, vẫn sẽ cung cấp vaccine cho Đài Loan theo kế hoạch. Ông Trần Thế Trung bày tỏ sự chào đón và tin rằng BNT nhất định sẽ khắc phục mọi khó khăn để kịp thời ký hợp đồng. Phóng viên của tờ Handelsblatt đặt câu hỏi cho chính phủ Đức rằng liệu có cần phê chuẩn phi vụ giao dịch vaccine với Đài Loan này không? Bộ Ngoại giao Đức trả lời cho biết họ không phải là cơ quan chủ quản, còn Bộ Y tế Đức thì tạm thời không đưa ra câu trả lời. Theo ông Trần Thầy Trung, vào một thời gian trước cho biết, phía Đài Loan trực tiếp đàm phán với công ty Biên Thi về việc đặt mua 5 triệu liều vaccine. Còn theo người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của phía Trung Quốc Mã Hiểu Quang thì chỉ ra, tập đoàn Fosun Pharma Thượng Hải vào tháng 3 năm 2020 đã ký hợp đồng với công ty Biên Thi về việc tham gia vào nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19. Do vậy, tập đoàn này có quyền đại lý độc quyền đối với các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Ngoài ra, trong thư gửi cho Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa và Phó Thủ tướng Thẩm Vinh Tân vào hồi tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Peter Onmeier cũng kêu gọi các doanh nghiệp Đài Loan hãy gia tăng lượng cung cấp nguyên liệu bán dẫn wafer cho ngành xe hơi của nước Đức hiện đang gặp khó khăn. Sau đó Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa cho biết Bà có nói với trường đại diện của Hiệp hội Đức tại Đài Loan Thomas Prynne rằng Đài Loan sẵn sàng hỗ trợ cung cấp nguyên liệu wafer để giúp ngành xe hơi của Đức khắc phục khó khăn, nhưng cũng hy vọng chính phủ Đức ủng hộ để Đài Loan giành được quyền mua vaccine. Ngài Thomas Prynne cho biết sẽ truyền đạt ý kiến này cho chính phủ Đức. Nhóm Phát triển sinh học hệ thống và dược học thông minh do Trường Đại học Giao thông Dương Minh Thành lập gồm có, Đại học Quốc gia Đài Loan, Viện Nghiên cứu Trung ương, Đại học Trung Hưng và Học viện Y Quốc phòng, thông qua Phương pháp Trí tuệ Nhân tạo và Big Data đã mô phỏng cơ chế biến hóa tế bào cơ thể sau khi vật chủ bị nhiễm virus. Đồng thời, đối chiếu với hơn 250 bức ảnh cấu tạo 3D của Enzyme Thủy phân Protein chủ yếu của virus COVID trên toàn cầu, Phát hiện ra protein tenchot xâm nhập tế bào cơ thể người có khả năng sẽ có 6 kiểu cấu trúc động, từ đó trong vòng 3 tháng, đã tìm ra 4 loại thuốc tiềm năng có khả năng kiềm chế hiệu quả hoạt tính của virus Uncovi. Theo Giám đốc Học viện Công nghệ Sinh học Trường Đại học Giao thông Dương Minh, ông Dương Tiến Mục cho biết, loại thuốc có thể ngăn chặn được sự thâm nhập của virus Uncovi có liên quan đến việc kiểm soát 3 yếu tố. Thì trong đó, nhóm nghiên cứu đã tìm ra được loại protein tenchot chốt cũng như cơ chế sao chép của virus Thứ ba là loại thuốc tìm ra có thể kiềm chế được cơn bão miễn dịch, thì cả ba yếu tố kể trên đã được nhóm nghiên cứu chứng thực ở một mức độ nào đó. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra bốn loại thuốc tiềm năng, trong đó có một loại thuốc uống là thuốc kháng viêm trước đây qua thí nghiệm đã chứng thực có tiềm năng chống lại virus ncov có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng, giúp rút ngắn hơn một năm thời gian thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc mới trước khi cho ra mắt. Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Dương Minh Lâm Kỳ Hoàng cho biết, Công trình nghiên cứu này không thể, chỉ có một phòng nghiên cứu hoặc một trường duy nhất nào đó có thể làm được. Cho nên, có thể nói, đây là buổi phát biểu thành quả nghiên cứu quan trọng đầu tiên kể từ khi Đại học Dương Minh và Đại học Giao thông sắp nhập. Tuần theo Vụ trưởng Vụ Phát triển Nghiên cứu Khoa học Cuộc sống Bộ Công nghệ, ông Trần Hồng chấn bày tỏ. Đối với Bộ Công nghệ mà nói, công trình này là một sự thu hoạch bởi vì Trường Đại học Giao thông và Đại học Dương Minh sắp nhập cũng coi như đã rót năng lượng của Đại học Giao thông vào cho trung tâm nghiên cứu này. Bắt đầu từ năm 2022, Bộ Công nghệ còn có một kế hoạch đặc biệt về công nghệ phòng chống dịch bệnh với thời hạn 4 năm. Tới khi đó, Bộ Công nghệ hy vọng sẽ thấy được sự hợp nhất càng mạnh hơn nữa của Dương Minh và Giao thông. Nhóm nghiên cứu phát triển này phụ trách tất cả mọi khâu, từ phép tính thông minh, thí nghiệm trên tế bào cho đến thí nghiệm trên động vật. Nội dung công trình nghiên cứu đã được phát biểu trên tạp chí quốc tế Danh Tiếng. Đại học Giao thông Dương Minh hy vọng những thành quả này có thể nâng cao năng lực nghiên cứu về y sinh cho Đài Loan, thúc đẩy sự phát triển của ngành y dược Đài Loan.
0: từng Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối với bản tin thời sự trong ngày xin mời các bạn cùng đón nghe những thông tin như sau. Bộ Kinh tế Đài Loan hỗ trợ doanh nghiệp tiến vào thị trường hướng năm mới. Trường Đại học Dương Minh và Đại học Giao thông đã tìm ra thuốc tiềm năng điều trị COVID-19. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Cục Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Kinh tế đã tổ chức buổi giới thiệu kế hoạch đổi mới tiếp thị và khai thác phát triển thị trường hướng năm mới tại Trung tâm Hội nghị GIS Đài Bắc. Đại quốc gia Đài Loan thị trường hướng năm mới chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu và cũng là thị trường xuất khẩu quan trọng của Đài Loan lợi tức dân số bao gồm sự tăng trưởng kinh tế nhờ những thay đổi về cơ cấu tuổi của dân số vô cùng khổng lồ và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh của khu vực này đã trở thành trọng tâm của thị trường tiêu dùng toàn cầu nhằm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Đài Loan nắm bắt cơ hội kinh doanh tiêu dùng tại thị trường hướng năm mới Cục Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Kinh tế tổ chức buổi giới thiệu với các doanh nghiệp về kế hoạch đổi mới tiếp thị và khai thác phát triển thị trường hướng năm mới. Năm 2020 vừa qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Cục Thương mại Quốc tế đã tích cực phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và công nghệ tiếp thị kỹ thuật số để hỗ trợ các doanh nghiệp tạo ra cơ hội mới ở thị trường nước ngoài. Ví dụ như hướng dẫn các công ty đương sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Amazon India của Ấn Độ Ngoài ra, Cục Thương mại Quốc tế còn xây dựng trang web tương tác trực tuyến, hướng dẫn người mua, không chỉ quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa và du lịch Đài Loan, mà còn kết hợp giới thiệu sản phẩm của các công ty Đài Loan. Năm 2021, Cục Thương mại Quốc tế nhắm đến các thị trường như các nước Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, campuchia Việt Nam, vân vân thúc đẩy các biện pháp hướng dẫn, mở rộng tiêu thụ phù hợp với các nước sở tại dựa trên đặc điểm và nhu cầu tiêu dùng tại các nước này ví dụ để ứng phó tình hình cơ sở hạ tầng y tế còn thiếu hụt ở các vùng nông thôn ấn độ cục thương mại quốc tế đã lập kế hoạch quảng bá các sản phẩm y tế thông minh của đài loan như thiết bị phục hồi chức năng thiết bị xét nghiệm y tế v v còn tại indonesia do môi trường địa lý khiến thiên tai xảy ra thường xuyên nhằm phục vụ nhu cầu phòng chống thiên tai và ứng biến khẩn cấp cục thương mại quốc tế đặc biệt giới thiệu các vật liệu chống động đất và các sản phẩm giám sát thông minh của đài loan Ngoài ra, còn mở rộng sang thị trường Campuchia và Malaysia thông qua phương thức tiếp thị kỹ thuật số để nâng cao độ nhận diện của thực phẩm, đồ uống, quần áo và các sản phẩm khác của Đài Loan tại thị trường địa phương, từ đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh. Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Dương Minh và Trường Đại học Giao thông Đài Loan đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data, để tìm ra bốn loại thuốc tiềm năng có thể ức chế hoạt động của virus COVID-19 trong số các loại thuốc đã được sử dụng. Thí nghiệm còn phát hiện một loại thuốc trong số đó có hiệu quả mạnh gấp 10 lần so với thuốc Remdesivir. Nhóm nghiên cứu phát hiện virus COVID-19 và SARS, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng rất giống nhau. Đài Loan trước đây đã tích lũy được rất nhiều dữ liệu có liên quan đến SARS. Vì vậy, nhóm nghiên cứu này đã nghĩ đến khả năng có thể dùng thuốc cũ để chữa bệnh mới. Tìm kiếm các loại thuốc hiện có, có thể sử dụng để điều trị COVID-19 từ các thuốc và các chất tự nhiên đã được cơ quan FDA, là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, cung cấp chứng nhận. Như vậy, sau nhiều lần sàng lọc, nhóm nghiên cứu đã tìm ra được 4 loại có tiềm năng có thể ức chế hoạt động của COVID-19, bao gồm Concept Brevia và Telabrevere, chống virus viêm gan C và thuốc Nefetavir kháng hiv as cùng với loại thuốc kháng viêm JMY-206. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ đăng ký cấp bằng sáng chế và đăng tải các bài viết. Trong tương lai sẽ lên kế hoạch trộn các thành phần thuốc có liên quan và nghiên cứu phát triển
3: thành các loại thuốc mới nhằm để điều trị COVID-19. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự do Hải Ly và Tường Vi cùng thực hiện. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có
1: thích mình có một cái khuôn mặt gọi là quá quá liền không chắc cái điều này là ai cũng thích chứ
2: đâu phải chỉ mình em
1: Mới đầu thì thấy thích thú, nhưng mà khi mình về già rồi á, cái mặt ừ. mình cũng giống như mặt bốc bê nó có hơi kỳ không? Ừ,
2: cũng hơi hơi. Thế là ờ. nó không, không có hợp với cái độ tuổi.
1: Ừ. Trên lúc lại vương thấy cái cái độ tuổi mà 30, 40, 50 thì nhìn còn trẻ hay ok. Ừ. Nhưng mà 70 tuổi rồi vẫn là một cái khuôn mặt à, và quá quá liền Thì thấy nó không sao sao á
2: nhưng mà chắc cũng khó mà có thể tới bảy tuổi mà vẫn còn quả quá liền. Chứ là cái khuôn mặt nó sẽ trẻ hơn nhiều so với bảy mươi tuổi thôi chứ nó cũng khó mà làm được quả quá liền thôi. Cũng
1: không biết nữa tại <cười> bây giờ cũng có nhiều nghệ sĩ ừ. ca sĩ diễn viên người ta quả quá liền. Để. nhìn trông rất là trẻ ha. Ừ. Ờ, cho nên là Phương nghĩ người ta thêm hai chục năm cũng vậy luôn.
2: <cười> Rồi. Lại
1: là... Phương tìm nghĩ tới người khác. Lên suy nghĩ. Rồi hôm nay mình học về cái chủ đề đó là miêu tả ngoại hình ừ. Thì trước tiên mình học những cái từ vựng để mà miêu tả cái ngoại hình của người khác Cũng cũng có thể miêu tả ngoại hình của mình ừ.
2: Từ đầu tiên đó là nói về chiều cao ha Ải 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 nghĩa là lùng thấp
1: từ kế tiếp là cái uh, trái nghĩa với từ ai? Cao 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 cũng là
2: cao luôn hả? <cười> tiếng Việt tiếng hòa giống nhau <cười> Từ kế tiếp PANG 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 Nghĩa là béo, mập Rồi, trái nghĩa với uh, béo, mập là ốm sâu Sầu sâu ốm Từ kế tiếp là cái từ mà hồi nãy chị Lệ Phương có nói ha, đó là Hóa hóa liền quá liền, wa liền, ý là chỉ những người mà có cái gương mặt trông giống với con nít khuôn mặt búp bê đó, quá ừ. quá tức là à, con búp nít bê, ừ, búp bê, chẳng hạn như là ba mươi mấy 40 tuổi rồi nhưng mà nhìn vẫn như là mười mấy 20 mươi tuổi, cái đó gọi là wa wa liền.
1: Thôi, từ cái tiếp mà lệ phương nghĩ con gái ai cũng rất mong muốn đó là
5: quá zi liền, quá tự liền.
1: Qua zi là cái hạt dưa, liền là khuôn mạc, cho nên qua zi liền tức là khuôn mạc hạt dưa ừ.
2: Từ cái tiếp là nói về uh, đôi mắt ha Tan yẹn phỉ Tan
5: yẹn phỉ
2: Tan yẹn phỉ tức là mắt một mí Rồi từ cuối cùng đó là
5: Soan yẹn phỉ Soan yẹn
1: tức là mắt hai mí Ừ. Rồi thì uh, bây giờ mình đặt câu cho những từ uh, hồi nãy nhé
2: Câu đầu tiên là đặt câu với từ ẢI
5: Thá ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI Thá ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI
2: ta ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI Thá ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI nghĩ là Anh ấy có hơi lùng, có hơi thấp Nhưng uh, rất là đẹp trai Thá là anh ấy ải là lùng thấp, ải là tiền nghĩa là có hơi lùng rồi tan sự nghĩa là nhưng mà hình xoay xoay là ý là đẹp trai, rồi hình là phó từ chỉ mức độ cho nên hình xoay là rất là đẹp trai. Rồi và bây giờ đặt câu cho từ
5: cao, thà cao một cái đầu, thà cao một cái đầu, thà cao một cái đầu,
1: công nhận là anh này. Ấy cao hơn tôi một cái đầu. Những từ rất là đơn giản. Yige tou tức là một cái đầu ha. Nó có một yige tou tức là cao hơn mình
2: một cái đầu. Rồi, câu kế tiếp là đặt câu với chữ pang tức là béo
5: hoặc là mập. 你怎么越来越胖了? 你怎么越来越胖了?
2: này nghe thấy ghét dễ sợ. Đừng có
1: nhìn lời Phương nói nha. <cười>
2: Không có ai thích nghe câu này ha. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái um, cụm từ là YUE LẠI YUE, tức là càng lúc càng, một cái gì đó. với yue LẠI YUE胖, là càng lúc càng mọc, càng lúc càng béo. Ní dầm mà YUE LẠI YUE胖 là nghĩa là Sao bạn càng lúc càng béo vậy? Oh, đặt câu cho từ sâu là ốm ha.
5: Ní dầy giam phế mơ? Dầm mà nầm mà sâu? Ní Nhi... tại
1: phí mà số nhìn mập sao mà ốm mập tại sao ốm
2: ốm vậy câu kế tiếp đặt câu cho từ quá quá liền
5: 你能接受自己的男朋友是娃娃脸吗? 你能接受自己的男朋友是娃娃脸吗?
2: câu này có nghĩa là bạn có thể chấp nhận việc là Bạn trai bạn có gương mặt như búp bê không? 你, ở đây mình dịch là bạn ha 能 là có thể 接受 là chấp nhận tiếp nhận, tự chỉ là bản thân, tự chỉ tình bạn, bạn nhậu nghĩa là bạn trai của bản thân mình, is nghĩa là là, quá quá liền này có nói đó là gương mặt búp bê, mà là từ để hỏi là ở cuối câu, cho nên câu này ghép lại là bạn có thể chấp nhận được việc bạn trai của bạn có gương mặt búp bê không? Chị sâu mà, cứ gì à? Không sợ mình già hơn hả? Khửy sẽ tháo được Xin của chơi đây就好. cho họ nói gà gà câu <cười> hồi nãy thì Anh trả lời đó là Thì hồi nãy chị Lê Phương có hỏi là à, thế Anh nếu như chấp nhận cái sự việc này Thì không có sợ là nhìn mặt mình già hơn hả thế Anh trả lời là Chỉ cần trong trái tim anh ấy có em là được rồi Sì <cười> quá <cười>
5: <cười> Rồi
1: câu <còn> kế tiếp là
5: 现在很多女生追求的是现在很多女生的 <cười> qua liền
1: hìnhônơ số liền liền là bây giờ có rất nhiều cô gái ha mong muốn có được cái mặt hạt dưa bây giờ là rất là con gái ha sử là theo đuổi liền xịn là kiểu khuôn mặt sự là quaữ liền
2: tức là cái khuôn mặt dưa rồi đặt câu cho từ kế tiếp là từ tanè
5: này
2: có nghĩa là 嗯, mình thích những cô gái có mắt một mí là mình xì hoan là thích tan diện thị con nói đó là mắc một mấyờ Sơn là cô gái họ mình uh, học câu cuối cùng ha
5: R cho说双眼皮的男人容易被感动 R人 cho xuaxoangèm皮男人忍容易
1: Soan diễn phí tờ nạn rệnh hình rỗng yi bê cảnh tôn. Câu này có nghĩa là người ta nói ha, đàn ông mà có mắc hai mí thì rất dễ bị cảm động. Rệnh cha xua là người ta nói. Soan diễn phí là mắc hai mí. Nạn ha. rệnh là đàn ông, con trai. Soan diễn phí tờ nạn rệnh, tức là đàn ông con trai có mắc hai mí. Rỗng yi bê cảnh tôn là rất dễ bị cảm động. Rỗng yi là dễ dàng, dễ cảm tôn là cảm động luôn JP cảm động, rất dễ cảm động. thì không đó. <cười> Thử là biết liền. Rồi thì hôm nay mình học rất nhiều từ để mà miêu tả ngoại hình ừ. thì các bạn có thể lập tức sử dụng ha nhưng mà mấy cái từ à phang đừng nói nha. Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Bye bye.
3: Trong thế giới quá khứ, lãi từ Taiwan
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài MTI, Quyền thanh Đài Long.
0: Phụ nữ thời nay đa năng trong mọi lĩnh vực. Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn. Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê? Chuyên mục 101 câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức, văn hóa, xã hội,
4: kinh tế chính trị Đài Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy, Hãy cùng, cùng bắt, bắt đầu hành trình đi vào thế giới một lẻ một câu chuyện của nàng. Hello tất kim và từng vi xin kính chào
0: các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục một lẻ một câu chuyện của nàng. Thì các bạn. Ngày hôm nay thì câu chuyện của nàng chúng ta sẽ nói về một cái đề tài Nó hơi hơi nhạy cảm, nó có dính líu tới người Việt của chúng ta ở Đài Loan
4: và <cười> tôi kiếm nói ra thì các bạn sẽ nghĩ là có đâu mà nhạy cảm ha Đó là cái phong trào dạy tiếng Việt ở Đài Loan Rất là
0: tốt nữa ừ, chứ đúng không? thì đó Có nghĩa là tiếng Việt của mình tỏa sáng trên đảo Ngọc Đó ừ. là một điều rất tốt Tường Vi và Tố Kim đều rất đồng tình Và ủng hộ điều này ừ. Thực sự thì Tường Vi và Tố Kim Cũng từng là những người đi giảng dạy Tiếng Việt tại Đài Loan đúng vậy. Và à, cái điều mà Tiếng Việt của mình được phát triển Và được nhiều người người ta tìm tới học Được à, chính phủ người ta quan tâm Và muốn à, à, Giảng dạy cho con em Thế hệ thứ hai di dân mới, người Việt mình Tại Đài Loan, đó là một cái điều mà Rất là tự hào và cảm thấy là thực sự vui mừng vì điều đó Tuy nhiên đằng sau cái vấn đề này có rất là nhiều những cái điều bất cập mà chúng ta
4: ít khi nào nói tới thì đa số à, trên những cái trang mạng thông tin à, tin tức thì người ta sẽ đưa những cái ánh hậu hoang ha à, những cái mặt tốt của cái việc là mở rộng và tiếng việt ở đài loan thì đương nhiên như nãy đừng biên nói ha à, tất cả mọi người đều hân à, hoan để mà chào đón cái chính sách này của chính phủ đài loan nhất là vào năm ngoái chính phủ đài loan đã chính thức đưa môn tiếng việt vào
0: chương trình giáo dục chính quy tại các trường tiểu học của đài loan Bởi vì là chính quy cho nên là môn tiếng Việt cũng được biên soạn để mà đưa vào cái giáo trình mà giảng dạy sách giáo khoa đó cho học sinh tiểu học Đài Loan. Và cái điều này hả... Nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của anh chị em Đông Nam Á Ngoài môn tiếng Việt ra còn có tiếng Indo, tiếng Thái Lan nữa ừ, Cũng nhờ chính sách này mà Tân Nhi Dân ở
4: Đài Loan Cũng đã có thêm một cái cơ hội để phát huy năng lực Cũng như là có cơ hội
0: việc làm Đúng rồi, chỉ riêng trong năm 2018 ha, Đài Loan cần tới 2.664 giáo viên dạy ngoại ngữ Mà các bạn có biết không Chiếm tới 67% là giáo viên dạy tiếng Việt nha Ừ. Mà ở đây ha
4: thì làm sao mà có một lượng giáo viên dạy tiếng Việt nhiều như vậy ừ. Trong khi tân nhân dân của các nước thì cũng có hạn thôi Mà đâu phải ai cũng có thể làm giáo viên đâu trong cái đó ừ. mà không có chuyên môn Thì Chính phủ Đài Loan cũng đã đưa ra kế hoạch là đào tạo các giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ một cách cấp tốc Để có thể đáp ứng đầy đủ lượng giáo viên cần thiết giảng dạy tiếng mẹ
0: đẻ cho các trường tiểu học thì các bạn biết á cái đội ngũ giảng viên tiếng việt tại đài loan đa phần á là chị em việt nam mình ừ. à, lấy chồng qua bên đây hay là có một số bạn là đi học nè rồi định cư ở đài loan thì um, bởi vì cái trình độ cơ bản của nhóm di dân mới người việt mình tại đài loan có thể nói một câu là nó không đồng đều cho nên á sau những cái khóa học cấp tốc để mà đào tạo bạn trở thành một giảng viên dạy tiếng Việt chính quy cho trường tiểu học theo Tường Vi đây là nhận định cá nhân của Tường Vi thì Tường Vi cảm thấy là thật sự là nó hơi mạo hiểm một chút xíu (cười) Tố Kim thì nghĩ
4: như nào Thì mình cũng thấy là không có đủ để cho các chị em này có thể đứng lớp để mà giảng dạy cho các em học sinh tại vì người ta nói mà trồng cây á thì mười năm còn trồng người tới trăm năm lần cho nên á, muốn là một giáo viên để mà dạy cho các em học sinh nhất là các em học sinh mới học vỡ lòng á, thì phải là một giáo viên giỏi và có kinh nghiệm thì tôi kim tin chắc rằng á, mọi người đều biết là trước kia những giáo viên mà phụ trách dạy cho các em từ lớp 1 thì là những giáo viên dày dặn kinh nghiệm có cái quá trình dạy học lâu năm ha và có một cái lòng nhẫn nại cũng như là phát âm chuẩn nè rồi tư cách của giáo viên cũng rất là mỏng mực đây có thể dìu dắt cho trẻ từng bước từng bước một học biết cái chữ, rồi cách ăn, cách nói, cũng như là cái phẩm chất tư cách của trẻ cũng được uống nắng từ khi trẻ mới bước vào ngưỡng cửa của nhà trường. Thì như vậy lớn lên trẻ mới có được một cái nền tảng rất là vững chắc. Cho nên tôi kim thấy việc mà chính phủ Đài Loan đào tạo cấp tốc cho các trẻ em nhân dân mới để trở thành một giáo viên thì có thể là hơi không có đặt tiêu chuẩn cho lắm. Có lẽ là tiêu chuẩn của mình đặt ra quá cao, phải không Thường Vi? Thì
0: theo như người ta nói, bạn biết nói tiếng Việt nhưng mà bạn biết dạy tiếng Việt không? Uhm. Không ai mà dám nói là Tôi biết nói tiếng Việt là tôi biết dạy tiếng Việt Nếu như bạn không có phải là những người Học ở trong ngành sư phạm ừ. Bởi vì nó có một cái phương pháp Theo quy chuẩn Rất là nghiêm ngặt Chứ không phải là hôm nay mình biết nói vài câu tiếng Việt Mình chỉ biết xin chào Rồi mình biết chào buổi sáng Chào buổi trưa là mình đi dạy được Đâu có phải dễ dàng như vậy đâu ừ. Như theo kinh nghiệm của Tường Vi và Tố Kim Từng là những người đi dạy tiếng Việt Thì Tường Vi không có dạy lớp tiểu học từng Vi dạy cho các bạn gọi là Ờ, những cái người thương gia Đài Loan á. Ừ. thì cái cách dạy cho người lớn nó khác ừ. hoàn toàn so với cách dạy cho trẻ nhỏ đúng rồi. Cách dạy cho người lớn thì người ta sẽ người ta sẽ đặt ra những cái nhu cầu, những cái đề tài mà người ta muốn học ừ. thì đa phần là hội thoại à, và người lớn thì đã có đủ cái tri thức thì người lớn người ta học hội thoại nó cũng nhanh mình không cần thiết phải sử dụng quá nhiều những cái kiến thức ngữ pháp gọi là chính quy để mà dạy cho họ bởi vì họ cũng muốn học theo kiểu tiếng bồi đó nên là lúc đó thì tường vi cũng tự dưng cái một số các bạn làm trong ngành giáo dục ở người đài loan á người ta thấy mình tiếng hoa tốt cái làm việc ở trong đại phát thanh thì tự dưng cái người ta mời mình đi dạy thôi (cười) mình nói chứ mình không có kiến thức sư phạm thôi nha người ta nói không sao cứ đi dạy đi không qua bất cứ một cái lớp đào tạo nữa hết. Thật sự từng Vi nói ra Tường Vi cũng hơi hơi gọi là mắc cỡ. Ừ. Những cái kiến thức mà sư phạm mà từng Vi có được là toàn là lụm nhặt qua ừ. sách à, mua từ Việt Nam gửi qua hoặc là trên mạng tìm kiếm. Thì uh, tùy theo từng người. Nếu mà bạn biết tìm kiếm thì bạn sẽ thu thập được một vài kiến thức. Nhưng mà những kiến thức đó nó hơi bị uh, hỏng một chút xíu. Nó Đúng
4: hơi rồi. bị rỗng, đó. nó Đúng không có đủ chắc đúng rồi. Tại vì mình chỉ lượm nhặt từng chút từng chút của người ừ. khác thôi mà mình không có được đào tạo một cách chính quy thì làm sao mà mình có thể uh, có một cái cơ bản vững chắc được phải Đó. không? Ừ. Còn tú Kim, tú Kim có thể chia sẻ
0: cái kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt của tú Kim cho mọi người đúng
4: uh, không? Thật ra thì uh, nói ở đây thì tú Kim cũng cảm thấy rất là xấu hổ và tú Kim cũng không có uh, phủ nhận là có rất là nhiều tân nhân dân người Việt cũng như là các tân nhân dân nước khác uh, có một cái trình độ cũng như là có năng lực dạy Tiếng mẹ đẻ tốt Nhưng mà uh, Tố Kim thấy như thế này nè Nói ra thì cũng xin lỗi mọi người nha Nhưng mà đây là có một hiện tượng Thì mình cũng xin chia sẻ Tố Kim nhớ là nhiều năm trước rồi Lúc mới đầu thì ở các trường tiểu học Ở Đài Loan á Cái phong trào và tiếng Việt Nó mới có khởi đầu thôi Thì chính phủ Đài Loan chỉ khuyến khích Là những trường tiểu học Nếu mà kiếm được giáo viên Về dạy tiếng Việt cho con em Tân nhân Dân ấy, thì dài còn không có thì thôi đó, thì lúc đó ha thành phố Tân Bắc cũng có mở một cái lớp để mà đào tạo giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ thì Tố Kim cũng có dịp đi tham dự lớp học này phải học vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật học viên ngày luôn và một tuần như vậy thì học hai ngày thứ Bảy Chủ Nhật ha và học đâu khoảng 2 tháng gì đó thì mới lấy được cái bằng là khóa đào tạo giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ thì thì đi tham dự cái lớp học này đó Kim cũng cảm thấy rất là thích tại vì các giáo viên rất là có kinh nghiệm dạy tiểu học của Đài Loan sẽ đứng lớp và hướng dẫn cho mọi người cách là làm thế nào để mà dạy cho học sinh có hứng thú để mà học à, tuy nhiên các bạn có biết không có một kiếm điểm á đó là họ sẽ dạy tiếng hoa thôi mà họ không biết cái trình độ tiếng mẹ đẻ của học viên như thế nào thật ra tôi kim nghĩ là không ai để ý cái việc này hết á à, nhưng mà à, tổ kim tình cờ phát hiện là à, khi mà đứng lên thực tập vẽ cách giảng dạy thì mỗi học viên đến tham dự cái khóa học này đều phải đứng lên trước lớp để mà dạy thử bằng cái tiếng mẹ đẻ của mình. Thì có một học viên đó đó, người Indonesia, khi mà đứng lên trước lớp để mà dạy. Thì giáo trình là sẽ dạy một từ đơn từ đơn thôi, không phải một câu. Nhưng mà cái bạn đó lại không biết đọc luôn. Thì giáo viên mới hỏi là tại sao em, người Indonesia mà không biết đọc cái tiếng Indonesia này? thầy học viên này mới cười mà nói là uh, thật ra thì cái tiếng Indonesia của em không có rành cho lắm. Khi mà nghe trả lời như vậy ha thì cả giáo viên và cả các học viên trong lớp thấy ngỡ ngàng luôn. Và tôi Kim cũng phát hiện ra rằng ha uh, trình độ học vấn của uh, các học viên theo những khóa học này không có đồng điều có người thì học khác cao có người thì học hết cấp một còn có người học lớp hai lớp ba thôi như vậy thì các bạn nghĩ coi làm sao có thể già mà đứng lớp dạy cho các em nhỏ được đã muốn đi dạy tiếng indo mà tiếng mình lại quên mà bây giờ lại học để mà đi dạy thì làm sao mà dạy được nói tiếng indo còn nói bây giờ là nó quên đầu quên đuôi rồi làm sao mà dạy thì mình nói chết rồi. Nếu mà cái tớp giáo viên này đi ra mà đến các trường tiểu học mà dạy cho các em thì các em sẽ chết hết.
0: <cười>
4: thì mình mới uh, quyết tâm là mình thôi mình nhận lời trường tiểu học ở gần nhà để mình dạy, để mình nói là thôi cứu được đứa nào thì cứu. Tuy rằng cái trình độ của mình, mình nghĩ trong một rằng trình độ của mình thì không có trình độ sư phạm để mà dạy nhưng mà dù sao, cũng hơn tí xíu thôi thì uh, nhận được thì nhận. Đó, ừ. thì mình mới nhận dạy cho các em ở trong trường. Ừ. Thì uh, dạy mà mình cũng cảm thấy rất là xấu hổ tại vì mình phải kiếm rất là nhiều cái để mà mình dạy cho các em cơ bản nhất để mà các em có thể nắm dẫn bản chữ cái rồi các em có thể ghép được từ 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 đó thì mình dạy theo cách hồi xưa ở việt nam mình nhưng mà có nhiều bạn lúc đó là không có một cái chương trình cố định nhất ừ. định là ai muốn dạy sao dạy à. có người thì chỉ dạy nói thôi à, xin chào rồi nói dạy câu hỏi thoại giống như là mình đi dạy cho những cái thương gia đài loan có thể tiếp xúc giao tiếp với mọi người dạy câu đơn giản còn mình thì mình nghĩ là đã dạy thì phải dạy căn bản để các em có thể học hết bạn chữ cái đó mà tập ghép được thì về sau thì rất là dễ hơn đó thì tố kim dạy đâu khoảng cũng bốn năm năm à. tới khi mà cái phong trào dạy tiếng việt ở đài loan rộ lên và có rất là nhiều giáo viên để mà nhận dạy rồi thì mình nghĩ thôi nhường cho người ta mình rút
0: lui thì như tố kim chia sẻ tố kim dạy tiếng việt cho các em tiểu học vào khoảng năm năm trước lúc đó thì cái bộ giáo dục đài loan chưa có biên soạn cái giáo trình thống nhất thì lúc đó là tố kim là người miền nam thì tố kim dạy tiếng miền nam Ừ. À, người miền bắc thì dạy tiếng miền bắc tới lúc mà có bộ giáo trình này ra rồi thì cũng có một cái trường hợp xảy ra đó là bắc nam à. tranh cãi rất là nhiều đúng vậy đá nhau dữ
4: dội lắm thật sự mà nói ha mình cũng có đi họp mấy năm trước chính quyền thành phố tân bắc biên soạn bộ sách dạy tiếng việt đầu tiên thì đó những cái cô giáo mà nhận biên soạn thì có người miền nam và có người miền bắc đó thì khi mà kêu mọi người đến để mà xem cái giáo trình này như thế nào thì như tưởng bên nói như vậy đó. Miền Nam, miền Bắc, đá nhà búa xùa Ai cũng nói là mình đúng à, hết <cười> Rồi miền Tây nữa
0: Nói chung là thật sự Cái ngôn ngữ nó không có cái gọi là một phần trăm là đúng ừ. Tùy theo vùng miền Tuy nhiên ở Cái điều mà Tường Vi hơi lo lắng Là nó không có sự thống nhất Trong toàn bộ hệ thống giảng dạy Thì như mình Miền Nam, mình ở Sài Gòn Mình đi học chữ cái với cô giáo thì đa phần cô giáo của mình cũng là người miền Nam nhưng mà cô cố gắng là dạy cho mình cái cách phát âm làm sao cho nó đúng cái chữ của nó chẳng hạn chữ tờ là chữ tờ mà chữ trờ là chữ trờ đúng vậy r là r ừ. chứ không phải là uh, chữ trờ mà
4: đọc thành chữ tờ đó ừ, thì, đó. thì đó, cái này hay là cái thế mạnh của người miền nam còn ừ. người miền bắc á, thì họ không thể nào mà đánh lưỡi được cái chữ trờ à, ít lắm rồi, có rồi. một số thôi ha. nhưng mà ừ. đa số mọi người dân thường là người ta không có đánh lưỡi được cái chữ trờ đó ừ. và cái chữ l với chữ n thì họ sẽ Lộn với nhau Chữ H với là chữ N Họ sẽ nói là N cao hay là N thấp Nói
0: chung là Ở Việt Nam mình thì cái hệ thống sư phạm Là nó thống nhất mà Cho nên là dù cho là miền Nam Miền Bắc, miền Trung hay cái gì đó Thì người ta cũng có một cái Hệ thống giảng dạy Thống nhất cả nước Còn ở Đài Loan này Các lớp đào tạo mà Tú Kim vừa chia sẻ Một tuần có hai ngày Mà học cấp tốc trong vòng một tháng thì bạn nghĩ coi với một người có trình độ sư phạm uh, tiểu học <cười> lớp một lớp hai ở ở Việt Nam hoặc là chưa tốt nghiệp tiểu học hoặc là chưa tốt nghiệp trung học cấp hai thì cái sự tiếp nhận Những cái kiến thức sư phạm đó Liệu có đủ hay không ừ. Cái điều này từng Vi rất là lo lắng Mà từng Vi cũng cảm thấy là Mình là người Việt Nam Mình phải ủng hộ người Việt Nam Nhưng Đúng mà hề. tại sao mình lại Đi tìm kiếm những cái lỗi này Để mà mình nói ra Nhưng mà đây là một cái sự thật mà chúng ta cần
4: phải đối mặt với nó ừ. thật sự mà nói ha thì từ năm ngoái ha những cái giáo viên á mà có thể nhận dạy những cái lớp cái bằng là chính quy luôn như bây giờ ha thì họ sẽ được đào tạo thêm thì tố kim thật sự mà nói là không có cơ hội để mà tham gia những cái lớp này thì không biết là cái trình độ của họ sẽ được nâng cao hay không chắc ừ. chắn là sẽ được nhưng mà tố kim nghĩ là cũng không đủ ừ. để
0: mà giảng dạy đúng rồi vẫn có sự hạn chế ở trong đó ngoài cái chương trình mà dạy tiểu học ra thì còn có cái chương trình dạy cho người lớn nữa ừ. rồi các cô giáo chỉ cần dạy một hai tháng thôi là viết sách ra xuất bản sách luôn tường vi cũng hơi giật mình luôn á từ vì chính những cái nhà xuất bản đã tìm tới tường vi để mà mời tường vi ra sách và Tường Vi nói trời ơi Mình không có đủ cái kiến thức sư phạm Mình không dám nhận đâu Cho nên là mình đã từ chối Và quay qua một cái thì Có những bạn khác đã nhận Để mà xuất bản sách Mà theo Tường Vi biết là Những cái người đó Cũng là sinh viên đại học thôi Mà mới có đi dạy Khoảng tầm vài tháng thôi Mà đã ra sách giảng dạy tiếng Việt Thì Tường Vi cũng nói wow, ở Đài Loan này muốn làm giáo sư dễ ghê luôn, <cười> muốn ra sách, muốn xuất bản sách quá dễ, cho nên là nó thành ra nó hơi hỗn độ một chút ừ. xíu. Thật
4: sự ra cái này, Tường Viên nói ra cái vấn đề này thì Tố Kim cũng đã được lĩnh hội khi mà Tố Kim qua Đài Loan không bao lâu. Không biết là tôi Kim quá ngây thơ hay là tôi Kim không có tìm hiểu sâu về cái lĩnh vực này Cho nên không biết là cái đối tượng nào, cái người như thế nào mới có thể viết sách, xuất bản sách Thì hôm nào giờ ha, mình hay nghĩ là người mà có thể viết sách để mà cung cấp kiến thức cho người đọc Thì phải là một người có học vấn rất là uyên bác, hiểu rất là rộng, rất là sâu các vấn đề Thì mới có thể viết sách để mà truyền đạt những cái kiến thức cho độc giả. Tôi Kim thường nghĩ rằng ha, những người mà viết sách, họ rất là vĩ đại. Tại vì họ đem những kiến thức mình biết được để mà truyền đạt lại cho độc giả. Đồng thời họ cũng có một cái trách nhiệm đối với xã hội rất là nặng nề. Tại vì sao? Tại vì cái kiến thức của mình đưa ra cho người ta đúng hay sai. Đó là một cái chuyện mà... Tôi Kim nghĩ là một cái trách nhiệm nặng lắm Cho nên ha từ nào giờ mình nghĩ là Ai mà viết sách được Người đó quá giỏi đi nha ừ. Rất là giỏi và họ phải Có một cái trình độ văn hóa Hay là một cái am hiểu Về cái lĩnh vực đó rất là sâu sắc Người ta mới biết được một cuốn sách như vậy Nhưng mà khi qua Đài Loan ha Mình thấy Trời ơi, ai cũng viết sách được hết Bất kể là người Tân Di Dân Người nước ngoài đến Đài Loan Hay là cả người dân Đài Loan cái cô gái người đăng đài loan đó họ chỉ đi chơi đi du lịch ở đâu nhiều có kinh nghiệm nhiều là họ cũng có thể viết một cuốn sách ra chia sẻ về uh, du lịch ừ. hay là uh, như từng vi vậy đó ha uh, làm mẹ hai ba đứa con ở nhà nuôi dạy con xong rồi cái cũng viết cuốn sách À, về kinh nghiệm nuôi dạy con Vân ừ. vân 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 uh, Cho nên cái việc mà biết sách Giải tiếng Việt ở Đài á Thì cũng trong cái môi trường như vậy Cho nên cũng tạo dựng ra là Có rất là nhiều người uh, Họ có một kiến thức chút chút Rồi họ biết sách Tuy rằng cũng không thể nào mà không khẳng định Cái sự nỗ lực của họ ừ. Khi mà muốn viết ra cuốn sách như này Họ cũng phải tìm hiểu rất là nhiều rất là nhiều
0: ừ. cái việc tìm hiểu hay không mình không biết rồi nha nhưng mà như lúc nãy tôi kim có nhắc tới cái việc là uh, muốn ra sách để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân á, thì Thường vi uh, ủng hộ bởi vì những cái đó đó nó uh, nó giống như là một cái blog một cái tự truyện của mình mình tự viết ra và bạn có muốn mua hay không Đó là cái quyền lựa chọn của bạn. Đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Còn cái việc mà viết sách giáo khoa, viết sách để mà đi giảng dạy con chữ, kiến thức gọi là cơ bản cho người khác thì cái này tường vi rất là nhạy cảm ừ. bởi vậy tường vi không dám nhận mặc dù cái trình độ biên dịch của mình đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm và mình làm trong cái ngành này thì cái cái cách mà mình sử dụng ngôn ngữ nó cũng mà linh hoạt hơn ừ. những bạn mà ở đài loan lâu năm nhưng mà tường vi cũng không dám mạo hiểm bởi vì tường vi không muốn làm trò cười ở thiên hạ cái này là chắc là do cái 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 cá tính của tính. mình á là mình uh, yêu cầu cao hay sao á cho nên là thôi những người nào mà người ta có kiến thức sư phạm giỏi thì người ta viết như vậy thì mới truyền cái kiến thức ra cho biết bao nhiêu người chứ đâu phải là chỉ là cái uh, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân đâu cái này nó rất là khác nha cho nên là cái vấn đề mà xuất bản sách tiếng việt ở đài loan nó quá hỗn độn, các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được rất nhiều những cuốn sách dạy tiếng Việt và ở trong đó những cái nội dung của nó đa phần đều là copy của nhau hết hoặc là copy từ Việt Nam. Thì người ta nói kiến thức cũng là một cái sự copy mà thì thầy giáo dạy cho tôi làm sao thì tôi dạy lại cho bạn vậy nhưng mà nó không đơn giản như mình nghĩ. Nó cần có một cái độ Sâu về chuyên môn Và cái sự biên tập Cái cuốn sách đó nó cũng cần Rất là nhiều công sức Thì đa phần ha Người Đài Loan á Những cái nhà xuất bản Đài Loan Người ta để giảm bớt cái chi phí Cũng như là tiết kiệm được thời gian Người ta sẽ đi mua Những cái cuốn sách dạy tiếng Việt Ở đâu đâu đó Chẳng hạn như ở Hàn Quốc đi Hoặc là ở Nhật Bản Đem về Đài Loan rồi nhờ những cái cô giáo mà người ta quen người ta mời bạn muốn xuất bản sách không? bạn chỉ cần gật đầu ok cái là bạn có thể bắt tay vào biên dịch cuốn sách đó một cuốn sách dạy tiếng việt bằng tiếng hàn rồi người ta dịch sang dạy tiếng việt bằng tiếng trung bằng tiếng trung rồi bây giờ bạn biên soạn lại
4: đi vậy thì sau khi biên soạn xong thì mình trở thành là người
0: viết cuốn sách đó à? À, nhưng mà trong đó nó cũng có chú thích là à, đây là cái buồn ở đâu ừ. Nhưng mà nó rất là kỳ quái bởi vì nó đã qua mấy tay rồi thì ừ. bạn nghĩ đi một người ở Hàn Quốc xuất bản cuốn sách đó cái trình độ của họ ở đâu mình cũng không có nắm ừ. rõ. Tất nhiên lâu lâu cũng có rất là nhiều những cái chuyên gia hoặc là họ là người có kiến thức sư phạm ở Việt Nam và họ đi sang Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản sinh sống thì họ viết ra những cuốn sách chất lượng. Nhưng mà cái này giống như mình uh, mò kim đáy biển vậy đó à. ở đài loan cũng vậy cũng có những cái đội ngũ giáo viên có trình độ rất là tốt chuyên môn nhưng mà số lượng rất là ít ừ. còn lại bao nhiêu thì cái chất lượng nó không có được đảm bảo cho nên là mình thấy là nó hơi uh, lộn xà lộn xộn á có người người ta còn chọc á, là ở đài loan có nguyên mục rổ giáo viên tiếng việt <cười> và tự thấy cũng đúng đó, cần bạn là người Việt Nam, bạn biết xin chào, bạn biết giới thiệu món ăn Việt Nam ngon nhất là món phở, là bạn có thể đi giảng dạy tiếng Việt mà
4: thậm chí bạn còn có thể truyền bá văn hóa nữa đó, đúng vậy và một cái hiện tượng dạy tiếng Việt ở Đài Loan á, đó là truyền bá văn hóa ẩm thực và trang phục bất kể cái một cái lớp dạy tiếng Việt nào. Cũng bằng áo dài Cho các em bằng áo dài Rồi à, làm gỏi cuốn nè à, Làm chải giò nè cái mô hình như vậy ha thì cũng không thể nào mà phủ nhận Những cái đóng góp của cái đội ngũ giáo viên này à, Và những người viết sách Nhưng mà tụi này chỉ nói lên là những cái mặt trái Để cho mọi người có thể biết được là à, Cái tình trạng dạy tiếng Việt ở Đài Loan như thế nào đó Cho nên người ta cũng có nói câu này nè à, Mai mốt á, à, cái thế hệ thứ hai Cũng như là người Đài Loan học tiếng Việt ở Đài Loan á, Thì nó sẽ hình thành tiếng Việt ở Đài Loan
0: nó không có thuần Việt như ở Việt Nam nữa. Thì ừ. cũng có cái hay Cũng có cái bất cập của nó ừ. Cái hay là một cái đặc điểm Rất là riêng đúng rồi, đúng Tiếng vậy. Việt Đài Loan Nhưng mà cái điều bất cập là Không phải ai cũng có thể Học tiếng Việt được với mẹ của mình Để mà mình có được một Cái cơ bản Rồi đó mình đi vô trong lớp học Thì mình nghe cô giáo Truyền tải thêm một vài cái kiến thức mới Thì mình học thêm vô rồi Mình về mình hỏi mẹ mình Thì thành ra mình nó chắc Vá vô thành ừ. cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, chắc vá. Còn uh, cái điều mà Tường Vi hơi uh, thấy uh, lo ngại đó là cái đội ngũ giáo viên tiếng Việt của mình á, cái chất lượng nó hơi kém quá. Cho nên là rất là làm cho mình cảm thấy là hơi bị uh, gọi là gọi lo sợ. <cười> Và cảm Chân thấy nó quá uh, dễ dàng để trở thành một giáo viên cái nghề giáo viên này là một cái nghề rất là linh thiêng đúng vậy ừ. mà người ta nói là như tố kim lúc nãy có nhắc đến ở đầu phần chuyên mục là trồng cây là 10 năm nhưng mà trồng người tới 100 trăm năm ừ. nên là mọi người nếu mà đã uh, yêu thích cái mảng giảng dạy tiếng việt này Thì dù rằng cái trình độ giáo dục của bạn ở Việt Nam nó chưa có cao, nhưng mà bạn vẫn còn thời gian để mà trau dồi thêm kiến thức, sư phạm bằng cách là tham gia nhiều hơn nữa các khóa đào tạo và có khả năng cũng có thể về Việt Nam để mà tham gia các khóa đào tạo dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nó có một cái chương trình riêng của nó thì bạn có thể là đầu tư thời gian cũng như tiền bạc để mà làm dồi dào hơn, phong phú hơn cái vốn kiến thức của mình để mình mới tự tin. Nói với mọi người mình là một giảng viên
4: tiếng Việt Ờ, chuyên môn tại đài loan mà tốt cũng nghĩ ha đây là một cái cái bằng là cái tiếng nói lương tâm á nha ừ. à, khi mà các bạn đã quyết định là mình là một giáo viên nhà tiếng việt thì các bạn nên đầu tư Đầu tư cho bản thân mình Đó là một cái trách nhiệm đối với lại học sinh của mình Và người ta thường hay có câu nghe nè Anh hùng không sợ xuất thân thấp kém Thì tuy rằng hồi xưa bạn không có điều kiện Để mà học cao để trở thành một giáo viên Thì bây giờ nếu mà chúng ta đã bắt tay Đầu tư vào công việc này Thì chúng ta nên học để mà có thể xứng đáng Trở thành một giáo viên
0: dạy tiếng Việt cho ừ. các em học sinh Đó chứ đừng có dựa vào cái danh tiếng oh, tôi là giảng viên tiếng việt tại đài loan hoặc tôi xuất bản vài cuốn sách nhưng mà kiến thức của mình rỗng quá trời gõ len can len can chỉ cần những người mà người ta có trình độ người ta nói chuyện với bạn vài câu người ta có thể <cười> nhìn rất là rõ trình độ của bạn ở đâu như vậy mình thực sự là rất là mất mặt Đúng không? Cho nên là thôi cứ nếu mà đã vào nghề rồi thì phải hy sinh cho nghề, đầu tư nhiều một chút. Thì lâu dần đó, kinh nghiệm càng dày dặn thì tất nhiên bạn sẽ dần dần trở thành một giảng viên tiếng Việt mà có chuyên môn ở Đài Loan. Cái điều đó là Tường Vi với Tố Kim luôn luôn ủng hộ và mong muốn chứ đừng có... Làm cho cái ngành giáo dục tiếng Việt Tại Đài Loan trở thành một cái thị trường Nó quá hỗn độn như vậy Thì mình là người Việt với nhau á Thì mình cảm thấy là hôm nay Đưa ra cái nhận xét của cá nhân Nó hơi uh, chủ quan một chút xíu Hy vọng rằng uh, Những bạn mà thính giả nghe chuyên mục ngày hôm nay Nếu mà có những cái điều mà uh, Ý kiến trái chiều với tụi mình Cũng có thể đưa ra để mình cùng thảo luận đúng không ừ. Hoặc là những người nào mà đồng tình Với từng Vi và Tố Kim Thì có thể gửi thư tới để chia sẻ những cái suy nghĩ của bạn về chương một ngày hôm nay. Vâng và chương
4: mục một câu chuyện cổ nàng đến đây cũng sẽ được tạm dừng. Tôi Kim và Tường Vy xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
5: Bye bye. When I get you alone, you know
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt Vn Rt y chấm o và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ RTI tiếng Việt